0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yussoff, ich bin Marktanalyst bei DLFix, einem Researchportal des Online Brokers IG. Von uns erhalten Sie täglich relevante Marktanalysen zu den wichtigsten Märkten, DAX, unter anderem auch Gold und andere. Der DAX
1: läuft nach oben momentan, immer wieder meine Pause, er braucht Impulse. Welche Werte muss er denn erreichen? Welche Marke? Brauchen wir, dass der DAX wieder über die Marke von 12.000 und dann vielleicht auch nachhaltig sogar über 12.300 Punkte kommt?
0: Ja, es ist eine sehr heikle Situation, finde ich. Wenn wir uns die Charttechnik anschauen, insbesondere auf Tageskerzenbasis, sieht es ja, leicht nach einer Bodenbildung aus, aber ich bleibe da weitestgehend skeptisch im Moment noch. Ich glaube, die 11.800 mindestens sollte überschritten werden und das auf Tagesschlusskursbasis, damit wir eventuell eine Erholungsphase in Richtung 12.000 sehen. Und selbst diese Erholung in Richtung 12.000 würde wahrscheinlich den aktuellen noch intakten Korrekturtrend nicht beenden, sie könnte ihn vielleicht in Frage stellen, also zumindest das erste Signal in diese Richtung geben, aber beendet wäre der Korrekturtrend wahrscheinlich erst tatsächlich über der Rundenmarke von 12.000 Punkten. Dafür sprechen eben nicht nur diese Rundenmarken, sondern auch auf Tageskerzenbasis die gleitenden Durchschnitte, die ja ebenfalls auf Tageskerzenbasis allesamt bereits unterschritten worden sind.
1: Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen über den historischen Widerstand von 1532 US-Dollar ja sich rangekämpft und damit irgendwie den Weg frei in altbekannte Höhen gemacht. Treiben die Rezessionsängste momentan Gold und Silber nach oben?
0: Es ist sicherlich ein sehr wichtiger Faktor im Moment, denke ich mal, zusätzlich zu den Erwartungen, dass wahrscheinlich die Realrenditen bald sinken werden, wenn tatsächlich die Notenbanken ihre Lockerungen ankündigen werden, diese Erwartungen bestätigen. Aber ich glaube wirklich in den letzten ein paar Wochen, seitdem der Handelskonflikt sich zugespitzt hat, spielt eben das Marktrisiko eine besondere Rolle bei dem Goldpreis. Und auch hier charttechnisch aus meiner Sicht durchaus interessant, eine wichtige charttechnische Marke. Ich spreche jetzt nicht von der 1500 US-Dollar Marke, sondern etwas höher gab es eine wichtige Begrenzung bei ungefähr 1520 US Dollar und diese wurde auch auf Wochenschlusskursbasis in der vergangenen Woche überschritten und ich glaube, dass wir rein charttechnisch betrachtet jetzt hier sogar die durchaus gute Chance haben, zumindest auf 1600 zu steigen, aber ab 1600 haben wir tatsächlich sehr wenig charttechnische Widerstände vor uns, also das heißt, bei 1600 könnte die Luft noch mal dünn werden, es könnten sich einige Faktoren vielleicht umkehren, aber darüber hinaus, glaube ich, hätten wir nochmals richtig Luft in Richtung 1700.
1: Ja, auch der Preis für Silber kennt ja in diesen Tagen irgendwie kein Halten mehr.
0: Genau, auch das ist eine sehr interessante Ausgangslage, die wir jetzt im Silber sehen. Der Silberpreis performt den Goldpreis über. Das sieht man auch sehr schön an der sogenannten Gold-Silber-Ratio, die ja jetzt gestern unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Das passiert sehr selten. Normalerweise bewegt sich die Gold-Silber-Ratio in einem konstanten Aufwärtstrend. Und wenn sie mal korrigiert, dann an den... gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Dann geht es aber wieder in die Richtung aufwärts. Das heißt, der Goldpreis performt normalerweise den Silberpreis über. Es sei denn, wir bewegen uns in einem stabilen Aufwärtstrend in beiden Edelmetallpreisen. Also wenn Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir jetzt hier vor uns einen wirklich stabilen Aufwärtstrend haben, dann ist es generell auch so, dass der Silberpreis beginnt den Goldpreis massiv outzuperformen Und das sehen wir jetzt im Moment ebenfalls. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wurde gestern sehr stark unterschritten in der gold silver ratio Der Silberpreis ist stark nach oben ausgebrochen. Ähm, ob da jetzt erhöhte Marktrisiken eine große Rolle spielen, ähm, ich glaube schon, dass das tatsächlich auch daran liegen kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt im Moment auch sehr viele Momentum-Investments drin in diesem Markt und der silber Markt scheint jetzt nochmals nachzuziehen hinter dem Goldpreis. Und es ist tatsächlich ebenfalls ein charttechnisches Signal, womöglich für einen neuen Aufwärtstrend in beiden Edelmetallpreisen.
1: Was ich spannend fand, das würde ich gerne von Ihrem Newsletter aufgreifen. Sie schreiben ja auch täglich ein Newsletter, die türkische Lira bricht im Flash Crash ein. Ja, <lacht> was ist denn da passiert?
0: Ja genau, das ist ähm, für dieses Jahr eigentlich nicht mehr neu für Marktteilnehmer, die am Forex-Markt tätig sind. Wir hatten schon zu Beginn des Jahres im Januar mal einen Flash-Crash, der zusammenhängend mit dem japanischen Yen insbesondere, australischem Dollar und der türkischen Lira war. Im Hintergrund ist folgender, dass wir im Moment uns in einer ähm, liquiditätsarmen Phase befinden. Es ist Urlaubszeit und dementsprechend ja gewisse... Flüsse an den Währungsmärkten volatil, äh, volatil ablaufen können und insbesondere an den Währungsmärkten, die eben den japanischen Yen betreffen. Warum ist dieses der Fall? Es ist statistisch, also gemäß der statistischen Auswertung so, dass japanische Trader äh, diejenigen Trader sind, die sehr aktiv in der türkischen Lira sind. Das hat wahrscheinlich auch was mit den Carry-Trades zu tun. Das ist aber ein anderes, äh, größeres Thema. Und diese Flash-Crashes finden tatsächlich immer dann statt, wenn der japanische Markt aufmacht. Das ist ungefähr nach 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, um 7 Uhr morgens in Japan. Es läuft etwas anders ab als hier. Also das heißt, viele Trader lassen ihre positionen ihre order von anderen institutionen ausführen in japan und wenn dann es zu gewissen margin oder sogenannten margin calls kommt kann es dazu äh, führen dass eben dieser flash crash entsteht der kurs erholte sich natürlich ziemlich schnell wieder zurück ähm, ist auch bei einigen chart anbietern auch gar nicht auf der Genau war zu sehen aber er bestand definitiv insofern hat dieser flash crash ja, drei hauptsächlichen Faktoren zu tun. Einmal die geringe Liquidität, in der wir uns jetzt befinden. Einmal die Märkte türkische Lira und Japanischer Yen, also sprich die Trader, die da extrem aktiv sind im, in der türkischen Lira und gleichzeitig natürlich auch die Marktunsicherheit. Die haben wir ja damals im Januar ebenfalls gesehen. Das heißt, hier wurden sehr viele Stop-Loss-Order gerissen und gleichzeitig wurden auch Margin-Calls ausgeführt, beziehungsweise äh, sind Margin-Calls eingegangen und diese Institutionen haben die Positionen geschlossen in Japan und das das führte dann letztendlich zu dem Flash Crash.
1: Spannende Geschichte. Manchmal frage ich mich auch, wo werden denn eigentlich die Orders von Bitcoin ausgeführt? Bitcoin, was ist denn hier der Trend? Kann man sagen, eigentlich gar keiner oder fast gar keine? Im Augenblick scheint ja die Kryptowährung in so einer Art Autobahn, links und rechts, Leitplanke in einem Korsett eingeschnürt zu sein. Wo steht denn die dicke Währung momentan?
0: Kryptowährungen an sich sind im Moment oder in diesem Jahr insbesondere etwas interessanter wieder geworden. Nach der Flaute im vergangenen Jahr könnte auch was damit zu tun haben, dass eben Facebook zum Beispiel, eins der größten sozialen Netzwerke, eine Kryptowährung einführen möchte. Auch einige Flows, die auf Basis der Marktunsicherheit, Stichwort Handelskonflikt, in den Schwellenländern entstehen können, könnte ebenfalls ein Faktor sein, warum der bitcoin also mehr zur Stabilität neigt in diesem Jahr, weil es nachweislich wohl so ist, dass tatsächlich in diesen Ländern der Bitcoin auch teilweise als Safe Haven-Währung genutzt wird von privaten Investoren. Dazu muss man, also das sollte man schon nicht unerwähnt lassen, es sind immer noch überwiegend private Investoren, die da aktiv sind in diesem Markt. Rein charttechnisch betrachtet ist es ebenfalls eine interessante Konstellation, die wir im Moment sehen, ein zulaufendes Dreieck im Bitcoin-Kurs. Und dieses Dreieck könnte eventuell bald entweder nach unten oder oben verlassen werden. Wahrscheinlicher ist vielleicht sogar, wenn wir uns die aktuelle Price Action ansehen im Bitcoin-Kurs, dass es einen Ausbruch nach unten geben wird. Und zwar unter die ja, wichtige Kurszone von, ja sagen wir mal, 10.000 US-Dollar. Ich glaube, dass wir hier einiges an Downside-Potenzial nach unten hätten, nach oben hin sollten wir dann eher die obere Trendlinie bzw. die die Korrektur-Trendlinie ins Auge fassen. Aber im Moment sieht es tatsächlich nicht danach aus, als würde diese Trendlinie angesteuert werden. Wir hatten einen kurzfristigen Versuch in der vergangenen Woche, aber dieser wurde auch ziemlich früh abgewürgt und es sieht so aus, als will der Kurs jetzt erstmal nach unten.
1: David, vielen Dank zu den Einschätzungen zum DAX, zum Goldpreis, Silber, der türkischen Lira mit seinem Flashcrash und zu Bitcoin. Merci.
0: Gerne, vielen Dank auch meinerseits. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.